0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Es ist der Albtraum eines jeden jungen Menschen, der komponiert. Man lässt sein Werk von einem anerkannten Experten oder einer Expertin begutachten – und bekommt es dann um die Ohren gehauen. Mit einem vernichtenden Urteil. Genau das ist Friedrich Nietzsche passiert. Ja, Nietzsche, dem Philosophen, genau. Der hat selbst von einer Laufbahn als Komponist geträumt. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's, wie gesagt, um Friedrich Nietzsche. Der war ein wortgewandter Philosoph, aber, naja, Noten sind halt keine Buchstaben und seine Kompositionsversuche, die waren eher so mittelmäßig. Trotzdem wollte er es unbedingt wissen und hat eines seiner Werke unter anderem Richard Wagner zukommen lassen. Und auch Hans von Bülow. Und das Urteil von Hans von Bülow, das viel naja, einigermaßen vernichtend aus. Viel Spaß beim Hören.
0: Lange war sie noch nicht her, die musikalische Weihnachtsfeier im Hause Wagner in Triebschen. Man schrieb den 25. Dezember des Jahres 1871. Cosima hatte soeben die Partitur des Herrn Professor Nietzsche unter dem Christbaum hervorgeholt und sich zusammen mit Hans Richter ans Klavier gesetzt. »Nachklänge einer Silvesternacht« für »Klavier zu vier Händen« stand darauf zu lesen. »Frau Wagner zum Geburtstag verehrt«. Die ersten Akkorde schalten durch das festlich geschmückte Wohnzimmer. Richard Wagner, der im Sessel Platz genommen hatte, wurde zunehmend unruhig. Aus dem Augenwinkel heraus beobachtete Cosima, wie ihr Mann nervös mit dem Fuß zu wippen begann und dabei den Blick umherschweifen ließ, als suchte er vergeblich, seine Anspannung Herr zu werden. Ihr Diener, Jakob Stocker, hatte eine Zeit lang aufmerksam zugehört, sich schließlich aber mit einem beiläufigen, scheint mir nicht gut, abgewendet und seine Aufräumarbeiten fortgesetzt. Da passierte es. Wagner stand auf, stapfte eilig aus dem Raum und schloss die Tür mit unsanftem Ruck hinter sich zu. Cosima und Hans hielten, halb belustigt, halb ertrocken, einen Moment inne, bis der Meister plötzlich in ungehemmtes Lachen ausbrach, kopfschüttelnd zur Tür eintrat
2: und etwas vor sich hinmurmelte wie da verkehrt man nun schon seit anderthalb Jahren mit dem Menschen, ohne dergleichen zu ahnen. Und nun kommt er so meuchlings die Partitur im Gewande.
0: Nietzsche, der Wagners Einladung nach Triebschen in diesem Jahr vorsorglich nicht gefolgt war, erfuhr von alledem nichts. Am 30. Dezember empfing ihn ein freundlicher Brief Cosimas in Basel. Silvestertag soll für die Silvesternachtklänge danken. Gemeinsame Eindrücke zur Erinnerung geworden – läuteten durch die Mitternachtsglocken meinem diesjährigen Geburtstag. Und ich sage dem freundlichen Melomanen Dank. Nietzsche konnte aufatmen. Er hatte Schlimmes befürchtet, wohl ahnend, dass seine Komposition auf Wagner einen lächerlichen Eindruck gemacht haben musste. Schließlich waren es ja nichts weiter als unbeholfene Gehversuche eines musikalischen Autodidakten. Auch hatte er sich im Nachhinein unzufrieden mit den Silvesterklängen gezeigt. Hier und da war wohl etwas Brauchbares drin zu finden, doch musste das Ganze noch einmal von Grund auf umgearbeitet werden, bevor man es der Fachwelt erneut präsentieren konnte. Die Idee zu einer Manfred-Meditation kam da gerade recht. Ein ironischer Seitenhieb gegen den einstmals verehrten Lord Byron sollte es werden, und eine Gegenouvertüre zu Schumann, dem süßlichen Sachsen gleich dazu. In euphorischer Ranküne hatte er die Komposition gar Cannibalido überschreiben wollen, zu besonnener Stunde jedoch wieder Abstand von diesem Gedanken genommen. Übermut erfasste Nietzsche, als er Ende Juni den Tristan unter der Leitung von Hans von Bülow hörte. Umgehend beschloss er, sein jüngstes Opus dem langjährigen Wagner-Kenner zu widmen und sich auf diesem Wege ein fachkundiges Urteil
2: einzuholen. Wie gerne möchte ich Ihnen noch einmal aussprechen, mit welcher Bewunderung und Dankbarkeit ich Ihrer immer eingedenk bin. Sie haben mir den Zugang zu dem erhabensten Kunsteindruck meines Lebens erschlossen. Und außerstande Ihnen dies deutlicher und beräter auszudrücken, geriet ich auf den Einfall, Ihnen durch die Übersendung einer Komposition meinen Wunsch zu verraten, Ihnen recht dankbar mich erweisen zu können. Ein so guter Wunsch und eine so zweifelhafte Musik. Lachen Sie mich aus, ich verdiene es. Das musste der verblüffte Adressat Hans von
0: Bülow wohl ähnlich gesehen haben, als er vier Tage später das musikalische Todesurteil über den ambitionierten Jungprofessor fällte.
2: Ihre Manfred-Meditation ist das Extremste von fantastischer Extravaganz, das Unerquicklichste und Antimusikalischste, was mir seit Langem von Aufzeichnungen auf Notenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals musste ich mich fragen, ist das Ganze ein Scherz? Haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunftsmusik beabsichtigt? Abgesehen vom psychologischen Interesse hat Ihre Meditation vom musikalischen Standpunkte aus nur den Wert eines Verbrechens in der moralischen Welt. Sollten Sie, hochverehrter Herr Professor, Ihre Aberration ins Komponiergebiet wirklich ernst gemeint haben, woran ich noch immer zweifeln muss, so komponieren Sie doch wenigstens nur Vokalmusik. Sie haben übrigens selbst Ihre Musik als entsetzlich bezeichnet. Sie ist in der Tat. Schädlich für sie selbst, der sie etwaigen Überfluss an Muße nicht schlechter totschlagen können, als in ähnlicher Weise Euterpe zu Notsüchtigen. Da stand es nun, schwarz auf weiß. Der vor kurzem in Fachkreisen
0: verrissenen »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« hatte sich ein zweites Debakel unverhofft an die Seite gestellt. Nietzsche, den die Kritik bülos ins Mark getroffen haben musste, bekannte gleichwohl freimütig
2: Sie haben mir sehr geholfen. Es ist ein Geständnis, das ich immer noch mit einigem Schmerze mache. Ich sage, wie die Kinder sagen, wenn sie etwas Dummes gemacht haben, ich will es gewiss nicht wieder tun. Doch Nietzsche tat es wieder,
0: er komponierte. Und auch Hans von Bülow geriet noch einmal ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit, als Nietzsche ihm 1887 seine letzte vollendete Komposition, den Hymnus an die Freundschaft, übersandte. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, bekannte Nietzsche einst aus tiefstem Herzen. Für ihn blieb es tatsächlich einer.
1: Puh, also, keine Ahnung, ob ich an Nietzsche Stelle noch mal eine Komposition an Bülow geschickt hätte. Aber tja, Nietzsche war halt Nietzsche, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Vielleicht auch so ein leicht typischer Anflug von männlicher Selbstüberschätzung. Kann man nur mutmaßen. Das war ein Zoom von Janina Müller. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und nächstes Mal geht's dann um die Carnegie Hall, genauer gesagt um die Studios der Carnegie Hall.
0: Arturo Toscanini wohnte früher hier. Isadora Duncan, Agnes de Mille, Martha Graham, Leonard Bernstein, Marlon Brando. Ein faszinierender Ort. Heute leben noch 22 Leute ständig hier mit Hauptwohnsitz. Carnegie Hall ist doch eine tolle Adresse.
1: Andrew Carnegie, der hatte 150 Apartments bauen lassen, als ja, zusätzliche Einnahmequelle, um seine berühmte Konzerthalle finanziell abzusichern. Das war ein ziemlich genialer Einfall und ja, ob das funktioniert hat, wie das funktioniert hat, dazu mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Eure Christine.
0: BR Classic empfiehlt.
1: Nach einem anstrengenden Tag schnell auf andere Gedanken kommen.
2: Mit der ARD Audiothek. In dieser Smartphone-App entdecken Sie die Höhepunkte aus allen öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen, auch von BR Klassik.
1: Wann immer Sie wollen. Spannende Features, interessante Gespräche oder Podcasts wie Klassik für Klugscheißer, Musikwissen mit Lauri und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem, ja, sowas von immer noch neuen Podcast von BR Klassik. <lacht> Wir sind ich bin Uli Knapp, hallo. Wir sind tatsächlich zurück, ich bin Lauri Reichert, hallo. Musstest du mal in einem Konzert richtig lachen, Uli? Also im Theater, da habe ich, ja, schon ab und zu sehr, sehr laut gelacht und ganz gerne
2: auch mal als Einziger.
1: <lacht> Jederzeit das Beste hören.
2: Die ARD Audiothek. Jetzt kostenlos runterladen in Ihrem App Store.